0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Was kann ich tun, wenn ich an meine Grenzen komme? Über meine Gefühle, als mich ein Gast anflehte, sein Spielzeug zu zerstören. Kennt ihr auch Geschichten oder einen Fetisch, über den ich sprechen soll? Schreibt mir eine Mail an geschichten.nika-macht.com oder abonniert natürlich gerne meinen WhatsApp-Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Nummer dazu findet ihr in der Beschreibung von Podcast oder unter nika-macht.com. Also auch wenn ich mich wiederhole, muss ich das gerade jetzt in dieser Folge sagen oder mich nochmal explizit fragen, was wohl im Kopf mancher Gäste so los ist. Ne? Also ich meine, im Alltag fragt man sich das ja auch oft bei manchen Begegnungen, <lacht> da ist es dann aber eher so, so unterschwellig und man denkt sich ja, was ist mit dem oder mit der? Aber das legt man dann ziemlich schnell wieder beiseite, weil man das halt einfach ne, interessiert einen ja jetzt nicht in so in so einem Maße, weil ne ist ja manchmal ein Fremder, manchmal nicht, aber man fragt sich das, findet keine Antwort, Schublade, Auffrage rein, Schublade zu, fertig. Ne? So. Aber das kann ich ja bei meinen Gästen nicht unbedingt tun oder will ich auch gar nicht. Und es ist ja an sich mega spannend, sich das immer wieder zu fragen und... Nur manchmal, so wie heute, ist es leider so, dass ich echt am liebsten auch eine Schublade aufmachen würde, weil da, da kann ich keine Antwort drauf finden und äh, ja, ich, also es, ich werde wahrscheinlich öfter mal stottern jetzt so, weil das mich immer noch, also ich bin immer noch total verwirrt und auf so viele Weisen irritiert und ich weiß gerade noch nicht, was ich damit machen soll, aber... Wie so oft, vielleicht hilft es ja ein bisschen, wenn ich so jetzt darüber spreche und deshalb erzähle ich euch heute mal, wie es ist, wenn ich so an meine Grenze des Wohlfühlseins komme, wenn ein Gast mich tatsächlich bittet, sein zusammengebautes Spielzeug zu zerstören. Was ist denn da passiert? Also grundsätzlich ist es ja so, ich möchte ja immer irgendwie authentisch wirken. Ne? Also es bringt ja jetzt nichts, wenn ich einen auf Domina mache, aber selber äh, total unsicher bin und, nicht, und gar nicht so richtig weiß, was da jetzt gerade passiert oder das auch nicht handeln kann. Ne? Das, äh, ja, Daher versuche ich mich da immer so gut wie möglich reinzufinden in die Wünsche des Gastes und versuche dann entsprechend das authentisch rüberzubringen, auch wenn ich da überhaupt keine, keinen Bezug zu habe, wie ich schon öfter mal gesagt habe, Rollenspiele oder purer Sadismus. Oder so. Das ist nicht meins, aber trotzdem versuche ich ja dann immer, dass der Gast dann eine zufriedenstellende Session hatte und trotzdem möchte ich mich parallel ja auch selber wohlfühlen. Und ja, ich hatte schon so diverse Situationen, wo ich da an meine Grenze. Oder nicht Grenze, aber zumindest, wo ich mir die Frage gestellt habe, was ist das jetzt noch okay oder ist das jetzt geht das an meine eigene Psyche oder was ist hier gerade los? Eins davon, eigentlich zwei sogar, hatte ich ja schon mal ein bisschen erzählt, ja zumindest die eine, ne? Katheter Klaus, hatte ich mal äh, erzählt, da war es am Anfang auch so. Ich habe mich einfach nur gefragt, warum muss ich diesen Mann denn jetzt einen Katheter setzen und was... Boah, kann ich das so von 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 der Anatomie her, ne, weil ne, es gibt ja Menschen, die können Blut sehen oder auch nicht. Also es hat da ja nichts mit Blut zu tun, aber diese ganze Klinikatmosphäre und oh, man 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 führt ja irgendwie was ein in eine Stelle, wo eigentlich sonst nichts eingeführt wird und das war schon ziemlich krass so, aber das ja, das war halt einfach so, okay, ich finde keine Antwort auf die Frage, was ihm das bringt. Aber es war nicht so, dass ich gedacht habe, ja, das ist jetzt moralisch irgendwie ein Thema. Ne? Also vor allem, als er mir dann nachher ja erklärt hat, wo das herkommt, äh, fand ich das ja schon wieder eher witzig und, und äh, habe gedacht, okay, das, äh, ich verstehe zwar nicht, aber hey, es muss ich ja auch nicht, aber die, äh, die Erklärung, die reicht mir und das hat alles wieder wettgemacht. Oder äh, als ich einmal einen anderen Mann einen Katheter setzen musste, war das auch so. Da denke ich oft noch so dran heute, wenn ich, wenn ich mal mich wieder frage, was hier los ist, <lacht> denke ich immer an diesen Mann, dem ich einen Katheter setzen musste, weil er das geil fand damals, als er sich in so einem speziellen Gewässer so einen Hahnröhrenfisch eingefangen hat. <lacht> Also manch einer wird jetzt wieder so ein Kribbeln unten merken, aber ja, es ist tatsächlich so. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal davon gehört, dass es so Hahnröhrenfischchen gibt, die sich so mit so einem Widerhaken in die Hahnröhre eines Mannes, ich weiß nicht, ob auch bei einer Frau, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, bevorzugt wahrscheinlich in der Hahnröhre eines Mannes, äh, ja, festsetzt ja und da einfach verharrt. Ne? Und der, der Gast damals, der hat halt gesagt, dass er halt nach den anfänglichen, ja, ich sag mal, Untersuchungen beim Urologen festgestellt hat, dass es ja doch gar nicht so schlecht ist, dieses Gefühl, ne, da irgendwie was in der Harnröhre zu haben. Und ja, nach anfänglichem Unwohlsein fühlte er sich da ganz wohl mit und hat den Fisch auch schon so ein bisschen akzeptiert. Aber so aus gesundheitlichen Gründen wollte er sich dann jetzt nicht immer in so spezielle Gewässer begeben und hat dann eine Alternative gesucht und sie in einem Katheter gefunden. Das fand ich. Sehr beeindruckend, ich habe es nicht verstanden, allein weil ich es ja auch einfach anatomisch nicht nachvollziehen kann oder nachempfinden kann, aber hey, ich, pff, es war okay. So, ne? Nur stand mir halt jetzt eine Session bevor heute, äh, ja, von der ich wusste, dass die Gründe nicht so unterschwellig unbedingt was mit Wünschen oder so Neugierde zu tun haben, sondern eigentlich eher aus tiefster seelischer Verletzung aus der Kindheit. Das habe ich äh, geahnt, weil ich ja vorher schon eine E-Mail von ihm bekommen habe, in der er mir das so beschrieben hat, dass er sich wünscht, dass ich sein Spielzeug zerstören solle. Und im ersten Moment, also oft bin ich etwas verdutzt, wenn ich eine E-Mail lese, aber da, das war natürlich, das war halt die erste, wo ich wirklich dachte, was? Das musste ich erstmal weiterlesen. Ich meine, dann, dann klang es schon fast wieder logisch, weil er hat mir dann in der E-Mail erklärt, dass er ja leidenschaftlicher Modellbauer sei und die, die Session dazu nutzt, um das wieder zerstören zu lassen, um es am Ende wieder aufzubauen, um die Session in diesem, während des Aufbaus so zu verarbeiten. Das klingt im ersten Moment auch sehr, sehr kurios und ich, ne, wie gesagt, oder wie ihr merkt, ich habe auch viele Fragezeichen gehabt und auch jetzt immer noch, aber so komisch es auch klingt... Oder so verrückt es auch klingt, konnte ich das ein bisschen nachvollziehen. Es klang für mich auf einmal dann ein bisschen logisch, weil ich einen ähm, auch einen Stammgast habe, auf dem ich immer 90 Minuten lang tanzen muss und nach diesem nach dieser Session geht er immer heiß baden und äh, sagt hat mir damals mal gesagt, dass er das tut, um die Session zu verarbeiten. Das ist jetzt eine andere, ein anderes Szenario, aber ja, da könnte ich mich ja auch ständig fragen, so warum möchte man, dass man äh, 90 Minuten auf einem tanzt und äh, sich da sozusagen den Brustkorb einquetschen lässt und nicht atmen können, wie man will. Aber wenn man mal ganz ohne bewertend sein zu wollen, dass man an sich ranlässt, klingt es auf jeden Fall so, dass es Sinn macht. Ne? Wenn man dann am Ende in der heißen Badewanne liegt und vorher ja so... Ja, Fuß und Fußspuren und, und Schuhabdrücke und keine Ahnung, ne, auf, auf sich hatte oder hat und die ganze Haut irritiert ist und gereizt ist, das ja. Ne, Im groben kann man das mal, konnte ich das damals schon nachempfinden oder vergleichen mit meiner äh, Aktion, wo ich einmal in einer Chili-Sauna war. Ne? Da hätte man ja auch denken können, oh, das ist irgendwie selbstzerstörerisch, wenn man sich vorher mit Chilischoten einschmiert und dann in eine Sauna geht. Aber da war das auch so. Also ich konnte mich extrem gut fühlen und mein ganzer Körper hat gekribbelt und war heiß und war kalt und war eine Art Schmerz, aber irgendwie auch nicht. Und ja, das konnte ich damals dann oder kann ich auch jetzt genau dadurch so nachempfinden. Und so komisch es auch klingt, als ich das gelesen habe mit dem Spielzeug, dachte ich, ja, pff, eine andere Art. Ne? So hat jeder seins und verarbeiten tun ja auch für alle möglichen Leute auf unterschiedliche Weisen und ja, mach's immer, ne? Ja, es war dann aber jetzt eine Kollegin heute im Studio, die das äh, mitbekommen hat, als ich diese Mail, also sie hat wahrscheinlich meine, meinen Gesichtsausdruck gesehen und hat mich dann gefragt, so was ist denn los und so und nahm mich dann so ein bisschen zur Seite, als ich dann ähm, meiner also als ich ein paar Sätze vorgelesen habe und ähm, sagte dann zu mir, komm mal eben mit, bitte. Also sie hat schon gemerkt, dass das, dass das zumindest grenzwertig ist, was da jetzt eventuell passieren könnte. Die Frage war ja jetzt natürlich auch noch, ist das irgendwie ein Spinner oder nicht, aber ne? lieber Vorsicht als Nachsicht. Und das hat sie dann wahrscheinlich auch so gesehen und nahm mich dann an die Hand und erzählte mir dann, dass man bei solchen Sessions dann schon ein bisschen, ja, ein bisschen mehr aufpassen muss, und ein bisschen mehr auf sich achten muss. Sie hat mir ein Beispiel von sich genannt, wo ich wirklich einfach nur geflasht war danach. Ich konnte gar nicht glauben, was da passiert ist. Aber sie hat mir erzählt, dass sie auch mal einen Gast hatte, der seinen Teddybär mitgebracht hat, den sie, ja, maltretieren, quälen, aufspießen, zerschneiden, verbrennen und beerdigen sollte. Als sie das so sagte, war ich natürlich auch erstmal so, was, das ist hart. Und sie hat mir dann erzählt, dass, dass es halt am Ende auch ein Teddybär war, den der Gast von äh, irgendeiner Tante, glaube ich, bekommen hat, äh, der, die mittlerweile gestorben ist und die ihn aber sexuell missbraucht hat in, ihrer, in seiner Kindheit. Und diesen Teddybär, ich weiß nicht, er war halt jahrelang in, in psychologischer Behandlung deswegen und wollte diesen Teddybär halt jetzt sozusagen als Ende, als Abschluss der Therapie, entsprechend äh, vernichten und ich könnte mich jetzt fragen, ach, ich könnte mich so vieles fragen, ich könnte mich fragen, wie kommt er dann darauf, eine Domina dazu zu nutzen, warum hat er das nicht selber gemacht, wie kommt er überhaupt auf die Idee, das so zu tun, ich meine natürlich, es gibt Menschen, die ja, die, die die machen Dinge kaputt von einem Menschen, der sie irgendwie verletzt hat oder so oder im, im kleinen Rahmen weiß ich nicht. Wenn manche wenn die verlassen werden, dann schmeißen die die Sachen aus dem Fenster von dem, von dem Partner oder der Partnerin, die sie verlassen hat. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. 45 up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 per month. mintmobile.com. Das sind. Ja, am Ende könnte man jetzt denken: Ja, aber das ist ja alles was ganz anderes. Nee, ist es nicht. Also es ist schon irgendwie das Gleiche, nur halt in extremer Form. Ne? Aber auch da wieder ist das eine Frage, die ich mir beantworten konnte. Warum Domina Studio, warum Teddybär, warum Zerstören, warum Beerdigen, warum... Warum? Aber ich habe, ne, da hätte ich ja erst recht keine Antwort drauf bekommen. Und deshalb habe ich das dann einfach mal so hingenommen. Ich war aber schon gewarnt. Also das muss ich sagen. Denn äh, Psychologiestudium hin oder her, ich äh, denke schon, dass ich relativ reflektiert bin. Aber ich weiß ja nicht, wie ich dann so reagiere, wenn ich so einer extremen Situation ausgesetzt bin. Ne? Also das, es ist ja schon nicht mehr mh, einfach nur kurios und, und, und komisch. Es könnte ja schon was dahinter stecken. Ne? Und auch wenn der Gast mir in der E-Mail so geschrieben hat, dass es einfach nur sein Hobby ist und seine Art, das zu verarbeiten dann oder das Revue passieren zu lassen. So ähnlich wie bei meinem Tanzgast. Hätte ich ja jetzt auch denken können, ja gut, es ist halt wirklich so, weil es halt eine gewisse Logik hat, aber nachdem meine Kollegin mir das dann erzählt hat von ihrem Gast, war ich, war ich schon ein bisschen äh, gewarnt und, und, und ja, hab gedacht, okay, guck mal genauer hin, was jetzt bei dir und in dir passiert und äh, lass es mal so auf dich zukommen, aber pass auf, okay. Ja, so war es dann auch. Irgendwann klingelt es an der Tür. Ne? Die Hausdame machte dann die Tür auf und kam wieder und fragte mich, warum er so eine ganze Kiste dabei hätte. Und ich, da wusste ich, okay, der Gast macht ernst und es ist, äh, er hat offensichtlich seine ganzen Spielzeuge mitgebracht. Und umso gespannter war ich dann so, was ist das für eine Person? Ne? Das ist ja immer sehr, sehr spannend, der Moment des Türöffnens. Da habe ich schon öfter von erzählt. Und ich glaube, ich könnte 50 Jahre Domina sein. Ich glaube, das wird sich niemals ändern, dass es immer wieder spannend ist, wenn man die Tür aufmacht und erst recht, wenn man vorher so ja, darauf aufmerksam gemacht wurde, was jetzt passieren könnte. Und ja, was soll ich sagen? Also ich machte die Tür auf und mich empfing ein Mann in einem karierten Hemd ja, schmächtig, schmächtiger Typ, Brille, ja, so kurz geschorene Haare und er saß dann auf einem Stuhl und umklammerte seine Kiste und grinste mich dann aber an und, ja, war ganz cool. Also, ne, die erste karma war dann positiv und ich dachte, ja, vielleicht, komm, ne, entspann dich mal. Vielleicht war das auch alles jetzt, ne, ich hätte mir das vielleicht nicht anhören sollen mit dem Teddybär, ne, man ist ja dann schon so ein bisschen unvorurteilsfrei. Aber, ja, ich habe sie jetzt gehört, da konnte ich jetzt nichts dran ändern und mit einer gewissen Vorsicht bin ich dann auf ihn zu und, ne, so, hallo, so, ne, wie man das so macht. Und, ja, also, der nächste Schritt war natürlich auch wieder so grenzwertig, so, es war halt dann, der Gast, der öffnete dann seine Kiste und zeigte mir dann voller Stolz all seine... Trecker und Panzer und Autos und hast du nicht gesehen. Also alle Spielzeuge, die er dann sozusagen ja, zusammengebaut hat. Ich kenne mich jetzt nicht im Modellbau aus, aber es war schon echt ähm, detailreiche, schöne Sachen. Also es waren jetzt nicht irgendwie so grobe Spielzeuge für so zwei, dreijährige, ne, wo man noch nicht, wo Kleinteile noch verschluckt werden könnten. <lacht> ne, so, da war, es waren richtig deta detailreiche, schöne Spielzeuge, die ich mir auch tatsächlich angeguckt habe. Also, die waren schon cool. Ne? So, äh, früher als Kind habe ich ja auch öfter mal so Modellbauten gemacht und ja, war cool. Und es war, ja, es war so auf der einen Seite echt schön, dass er da so Spaß dran hatte und dann auch sagte, ja, guck mal hier und der und das und der Panzer, der kann das und das und hier. Ja, war schön, aber es ne, war halt auch wieder Engelchen Teufelchen. Ne? Mein inneres Team so fing dann schon mal an, so erste Rauchwolken zu produzieren, denn es ist ja schon so, da steht ein erwachsener Mann vor mir, der mir jetzt gerade so wie so ein kleines Kind stolz erzählt und erklärt, was er da zusammengebaut hat und welche Spielzeuge seine Lieblingsspielzeuge sind und wie lange er dann am Trecker gebastelt hat und ich weiß gar nicht, was da alles bei waren, so Heuschober und so Gülle-Transporter oder Gülle-Anhänger und ach, alles, was man sich irgendwie so da vorstellt, ne, war dabei. Und ich... Habe mich so zurückversetzt gefühlt, weil ich bin eigentlich auch relativ, also eher wie so ein Junge aufgewachsen, weil ich auch viel mit Jungs zu tun hatte und auch gerne mit Jungs Sachen so gespielt habe und auch so ein Matschkind war und immer irgendwie ja sozusagen in der Scheiße gespielt habe. Eben auch mit Treckern und, und Baggern und weiß ich nicht. Und ich finde es auch jetzt immer noch cool, so Bagger zu fahren oder Trecker zu fahren. Als Jugendlicher hatte ich dann auch mal einen Freund, der Bauer war, könnt ihr euch vorstellen. Also es war, <lacht> es war echt schon so ein Hin- und Her gerissen seid so, oh Gott, was passiert da jetzt gerade? Aber ich musste ja diesen, diesen Teil mal so ein bisschen so nach hinten verschieben und, ne, und sagen, okay, komm, du hast jetzt hier gerade Platz, aber halt dich immer im Hintergrund. Und dementsprechend war ich dann natürlich interessiert und habe mir die dann auch angeguckt und ja fand es schon fast schade, dass ich die jetzt kaputt machen soll und konnte mir das auch überhaupt nicht vorstellen, weil es, ne, man, Spielzeuge an sich ne, verbindet man ja immer mit der Kindheit und Oh, manche Kinder haben kein Spielzeug und ich muss das jetzt hier kaputt machen und das geht doch irgendwie nicht. Und ja, ich habe mir dann ja irgendwie halt eingeredet, dass, dass er das ja dann wieder zusammenbaut und dass es dann ja irgendwie wieder gut wird und ähm, habe dann so irgendwie für mich einen Grund definiert, dass es okay ist, was ich jetzt tue. Und äh, ja, als erstes musste dann sein... Lieblingspanzer dran glauben und ähm, ja, nachdem er mir dann halt erklärt hatte, ne, was der alles so kann und so, sollte ich ihn dann halt kaputt machen. Und ich muss echt sagen, es fiel mir verdammt schwer. Also ne, ihr hört vielleicht raus, dass das ganz, die ganze Session war so, war überschattet von diesem engelchen teufelchen Ding und was tust du hier gerade und welche Ausmaße nimmt das hier gerade an. und Aber wie gesagt. Ich sollte das ja kaputt machen, damit er nachher eine schöne Zeit hat, zu Hause das wieder zusammenzubauen und äh, die Session zu verarbeiten. Ja, dass es dann anders kommt, war sollte mir eigentlich klar sein, aber ja, ich hätte da jetzt nicht mit gedacht, dass er dann auf einmal sich dann dahinsetzt, in Schneider sitzt und äh, dann auf einmal sagt, Mama, da habe ich aber doch so lange dran gebaut. Pff. Ja, da war dann kurz Stille ne? und natürlich, ich hätte ja schon viel früher dran denken können, so oh Gott, das ist irgendwie, irgendwie hat der Mann tatsächlich ein Thema, der ist irgendwie so ein bisschen krank und sollte sich vielleicht Hilfe holen, sicher. Hätte er dann oder sollte er vielleicht auch tun, aber ich war ja nicht in der, in der Situation, ihm das sagen zu können. Ne? Also ich, das Einzige, was ich womit ich mich befassen musste, war, binnen Sekunden zu entscheiden, so was ich jetzt mache. Denn so auf der einen Seite war das ja jetzt schon echt ein Hammer, als er das so sagte, aber auf der anderen wollte er ja dann, dass ich, ja, dass ich, dass das ein Spiel wird, ne? Er wollte halt, dass ich dann die dominante Mutter dann auf einmal spiele und, und sage, so eine Demütige und ihr wisst, Demütigung fällt mir schwer, aber er wollte es dann in dem Moment so gern und ich, was sollte ich jetzt tun? Also ich hätte die Session abbrechen können, aber er war da ja schon in so einem Film drin und ich ich war einfach schlicht und ergreifend überfordert. Und mein, mein eigentlicher Wunsch, authentisch zu sein, oder was ich sonst immer so fokussiere, musste ich auch in dem Sinne aufrechterhalten, weil ich jetzt, ich hätte auch, glaube ich, ich weiß ja gar nicht, was er gemacht hätte, wenn ich das auf einmal abgebrochen hätte. Man weiß ja nicht, was in diesen Köpfen dann auf einmal so vorgeht. Ne? Und ich für mich war klar, okay, du mach das jetzt erstmal weiter, auch wenn es dir schwerfällt und da jede Menge los ist gerade bei dir, ge, ne? gefühlstechnisch und auch verstandstechnisch mach es weiter. Ja, also habe ich dann äh, die Mutterrolle eingenommen und habe dann äh, ihm Dinge gesagt, wie, äh, ne, dass er mal was Sinnvolles tun soll, anstatt so, so Spielzeuge zusammenzubauen, dass er nichts Nuss sei, wenn er jetzt hier immer weiter nur Spielzeuge zusammenbaut und damit spielt und so und äh, ja, während ich das dann halt zerstört habe, ja, schrie ich ihn dann an, ne, dass er es, ja, dass es jetzt ein Ende haben muss mit diesem Zeug. Und leider war es dann so, dass dieses sowieso schon bedrückende Szenario noch schlimmer wurde, weil er fing dann irgendwann leider an zu weinen. So. Ich. Ja, was soll ich, was soll ich sagen? Also ich war auf einmal so... Ich war einfach nur noch überfordert. Nee, nur ich wusste überhaupt gar nicht mehr, was hier gerade überhaupt passiert. Und auch wenn ich jetzt schon so durch, ja, durch mein bisheriges Leben verschiedene Personen kennengelernt habe, die, die auch ihre, ihre psychologischen Themen hatten oder die Traumata erlebt haben oder die irgendwie zumindest ein psychisches Thema haben, waren das ja Menschen, die ich kannte und mit denen ich dann auch mich unterhalten konnte, genau darüber. Und mit, ne, mit denen ich so ein bisschen das Ganze, ja, halt auf auf anderer Ebene irgendwie angehen konnte. Ne? Dass man unterhält sich ja dann und man, man versucht, da zu sein, zuzuhören, zu helfen. Aber jetzt war das ja irgendwie, eigentlich, eigentlich war das ja meine Arbeit. ne? Ich, ich sollte einfach nur, einfach in Anführungszeichen, nur eine Session machen, die irgendwie, ja, die Zeit was anders ist, aber die ja an sich auch eine Session ist. Ne? Und ich... Ich habe es einfach mitgemacht. Was soll ich sagen? Ich natürlich könnte ich mich jetzt fragen, wie ich das, wie ich das konnte und wie ne, wie ich da jetzt noch weitermachen konnte, ihn zu demütigen und 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 auch weiterhin die seine Spielzeuge kaputt zu machen. Aber wie gesagt. Bevor er angefangen hat zu weinen, war ich ja auch schon so, dass ich, dass ich gedacht habe, ich muss das jetzt einfach durchziehen und danach können wir ja darüber reden, wenn er will oder auch nicht oder wie auch immer, was danach passiert, keine Ahnung, aber ihn da jetzt rauszureißen, das wäre, glaube ich, irgendwie auch falsch gewesen und ja, ne, die Session endete dann zum Glück, muss ich leider so sagen, weil das war schon echt, ein, das war eine Qual, kann ich einfach mal so sagen, aber die Session endete dann zum Glück irgendwann, ne, durch meine Worte und Taten war er mir dann so gehörig, dass er dann auf mein Kommando seinen Druck ablassen konnte und, ja, er saß da und es war erstmal Stille, ich, ein, ne, ein paar Sekunden lang wusste ich dann auch jetzt nicht, was, was man da am besten tun soll und... Zum Glück, das war, dann, das war dann sehr hilfreich auch für mich, war dann. Ne, schaute er mich dann so nach ein paar Sekunden an und grinste und entschuldigte sich tatsächlich für seine ja, für das Ausmaß der Session, äh, das da angenommen wurde. Er hätte jetzt auch selber nicht gedacht, dass, dass, ja, dass er da so sich reinsteigert, aber irgendwas hat ihn wohl an mir getriggert. Ich weiß nicht, ob ich ihn an, an seine Mama erinnert habe oder so. Oder durch irgendwelche Worte oder manchmal durch Mimikgestik. man. Ne, manche Menschen erinnern einen ja dann eben dadurch an, an andere Menschen und dadurch hat er sich wohl anscheinend ziemlich sehr krass da reingesteigert. Und ja, er wollte das eigentlich auch jetzt gar nicht, hat er gesagt, und eigentlich würde es ihm ja reichen, dabei zuzusehen ne, und sich dabei zu befriedigen, wenn eine Dame sein Spielzeug zerstört, um sich auch mental schon mal darauf zu freuen und vorzubereiten, dass er das damals, dass er das danach wieder zusammenbauen kann und so, aber irgendwas hat ihn getriggert. Und deshalb ist er da sozusagen im wahrsten Sinne so ausgerastet. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob diese Antwort oder diese, diese, diese Aussage von ihm sehr hilfreich für mich war. Klar, im Sinne von, dass er das alles ein bisschen aufgelockert hat dadurch, aber boah in mir war so viel los. Ne? Also... Ich war die ganze Zeit so ein bisschen mit, mit, einem, mit einem Viertel meiner Hirnhälfte war ich so ein bisschen in meinem Psychologiestudium. Damals in Hamburg hatten wir nämlich auch so Praxisbeispiele. Und auch gerade beim Thema Traumata hatten wir, haben wir auch so so ja Fallbeispiele, sind wir durchgegangen. Und ich habe damals schon viele Fragen so ja, gehabt, äh, als es dann um Luststeigerung durch Trauma und Liebesentzug ging. Und ja... So, so, so verrückt es auch klingt, aber dieser Mann, der hat mir gerade irgendwie Antworten darauf gegeben. Also der Gast, der verkörperte halt einfach so viel. ne Auf der einen Seite war er ja ein schwaches Wesen, was irgendwie so seine Vergangenheit und sein gestörtes Verhältnis zur Mutter noch nicht verarbeitet hat. Aber dann war er ja auch irgendwie ein erwachsener Mann, der seinen Weg gefunden hat, damit umzugehen, hat dann irgendwie so sein Hobby gefunden und irgendwie habe ich, der Mann, der hat mir Antworten gegeben, ne, auf die, auf dieses Thema Luststeigerung durch Trauma und durch, durch Liebesentzug, ne, so, und so blöd es auch klingt, aber ja, am Ende war es dann doch diese Session, diese authentische Session, die ich mir so vorgestellt habe und, und am Ende hat mir dieser Mann aber doch, ja, viele Antworten gegeben, aber hat mich persönlich auch so weitergebracht, ne, in meinem Domina-Dasein und hat, ja, er hat mir einfach so vieles gezeigt. Auch wenn er da tatsächlich auf den Plastikscherben seiner Kindheit saß. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Wollt ihr euch selber auch ausleben? Kauft dazu gerne meine Gutscheine, für euch selbst oder euren Partner. Seid mutig und probiert euch aus, denn das sind Gutscheine mit echter Handarbeit. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.